0: Som vanligt är det 2022, vilket det alltid varit, och precis som vanligt är det valår, vilket det alltid är. Det inre partiet idag bestående av mig, Oskar, av Hannes och Henrik, konstaterar att det svenska politiska etablissemanget alltid tagit kriminaliteten på allvar, alltid haft en långsiktig energiförsörjning för Sverige för ögonen, och Alltid haft ögonen på Ryssland och ha ett starkt försvar för att kunna möta de nya utrikespolitiska hoten. Men vilka frågor spår vi då kommer att bli stora under det här året? Nu när alla redan har vänt. Nu när fiskstimmet börjar simma åt ett annat håll. Och tvärtom, vilka frågor är på väg ut? Det tänkte vi försöka ha en liten diskussion om idag. Och till att börja med så, vi, vi kan ju börja i den änden jag hintade om. Vad är viktigt nu och varför? Är det någon som vill säga någonting om kriminalitetsfrågorna?
1: Det vill jag säkert göra, men jag skulle vilja först säga vad vi talar om inom ramen för snarare svenska valet då alltså svensk, svensk politik, vad är det viktigt, det kommer vi börja med. Sen lyfter vi blicken efter det. Men jag vill definiera vad en viktig politisk fråga är. Och jag anser att en viktig politisk fråga har två komponenter. Den första är att den har en tydlig motståndarsida. Alltså en politisk fråga där alla har konsensus kan inte vara viktig. Den må vara viktig objektivt sett men den är inte viktig politiskt. Så man måste ha, det måste vara polariserande annars kan det inte vara viktigt. Så det första är det nödvändigheten. Den andra som oftast i varje fall behöver infinna sig men inte alltid det är att frågan också är objektivt viktig. Alltså att det finns någon typ av verklighetsanknytning att det är någonting som människor i deras vardag bryr sig om. Men som sagt, det är inte alls nödvändigt att det är så men sådana frågor tenderar att kunna bli viktiga särskilt om det då finns politiskt strid. Så det är den första frågan. Och då, om vi hoppar från kriminaliteten direkt därifrån den är ju objektivt viktig skulle jag säga för den kan ha kommit att börja påverka folks vardag i Sverige åtminstone det läser man så mycket om det man förstår att det här är ett mycket allvarligt problem men den politiska dimensionen är lite mer intressant för att jag skulle säga att politiskt om man särskilt blickar framåt då till valet i höst så börjar kriminalitetsfrågan avpolitiseras det vill säga vi når allt närmare konsensus i svensk politisk debatt om att något behöver göras och då blir frågan ganska ointressant plötsligt att driva varorörelse för.
0: Nej, det håller inte jag med om därför att ingenting görs. Och när jag, när jag nu säger ingenting så jag vet, jag överdriver. De håller på och småpillar och duttar i saker. Och man vet ju att det inte kommer att vara tillräckligt. Men politikerna har förstått att det här är en grej och vill signalera handlingskraftighet. Så det finns, det finns ju ett... Space för oppositionen att agera i, i att faktiskt komma med konkreta drakoniska åtgärder när det bara duttas.
2: Ja, och här har ju faktiskt oppositionen, nu inne på något att ett kort spelare. För att även om alla vill och säger att de ska ta i med hårdhandskarna, så har ju oppositionen en större eh, akkreditet, så att säga validitet i att komma med den typen av argument. Sosarna kommer ju alltid vara bakbundna av, av vänsterpartiet Och eventuellt också miljöpartiet I, i alla former av hårda saker eh, Till viss del i alla fall Det beror ju lite grann på Kanske kommer de kunna förhandla med oppositionen Om, om, om att vara hårdhänta och tuffa men, men om högern skulle få egen majoritet Ja, då är det ju ingen snack om saken Så att där finns ju en, en polariserande
1: Men det jag hör, aspekt Precis, det jag hörde Henrik säga att det är inte alls så att vi närmar oss en åsiktsgemenskap över blockgränsen här utan det finns fortfarande, du nämnde Vänsterpartiet och Miljöpartiet, det finns minst två partier som fortsatt kommer att polarisera den här frågan. Alltså det finns skäl att driva frågan för högerblocket för det finns en motståndarsida.
2: Det finns det absolut, för Vänsterpartiet är ju fortsatt väldigt tokiga i den här frågan. Och i alla, alla aspekter som, ja men ta till exempel avskaffandet av straffrabatten ner till 18, 18 års ålder så var de ju extremt väldigt mycket emot det, till exempel. Och det, det, finns, för, det finns vettiga anledningar att vara emot det, men det var, det var inte de riktigt som de framhöll. Så
1: att, eh, men det har skiftat även, alltså även Vänsterpartiet och Miljöpartiet talar ju nu om att det krävs åtgärder i de här områdena. Man är inte överens om vilka åtgärder men alltså alla, jag skulle säga att alla svenska partier är på planhalvan i den här frågan nu. Inför valrörelsen när vi står i början av 2022. Vad som blir intressant av det
2: är att då blir det ju faktiskt policy Som man kommer att vara tvungen att diskutera Därför att om alla säger Jag vill minska kriminaliteten Och vi ska vara tuffa och vända på varje sten Så blir ju in, inför valåret Så kommer det ju handla om Vem kan komma med bäst konkreta förslag så, inte Det är innan, faktiskt en bra det. poäng ja. Kanske inte ja. bäst Utan de, vilka liksom
1: så här Populistiska, ja, sexiga populistiska Det var ju en bra sätt att börja året på Om det nu blir så
2: Ja, det vore, ju, det vore ju lite kul eh, faktiskt.
0: Jag, jag håller med, det är ju egentligen jättebra därför att då avkrävs oppositionen också konkreta förslag. Man kan inte bara ta ut annonser i tunnelbanan som säger att nu kör vi krafttag mot kriminaliteten. Nej, vad? Hur? Berätta.
2: Ja, och det, ja. det, det hoppas jag verkligen. Eh, en, en, om, om man skulle gå vidare till, till en annan fråga som jag tycker tar ner till det här förstås då, eh, är ju migrationsfrågan. Och om man använder ditt, ditt ramverk, Hannes, så är den ju objektivt en viktig fråga. Det har vi i Sverige blivit varse. Och här skulle jag nog dock säga att vi, likt kriminaliteten, har en större enighet. Det, det finns fortfarande viss oenighet, men jag undrar om det är inte här ja. är så att, att man är mer eniga och alla tycker lite mer samma sak.
0: Nej, tvärtom. Det skulle jag säga. Kriminalitet kan alla ena som att det är någonting dåligt men migration finns ju legitima argument för varför det kan vara en bra idé. Så att eh, den är nog den är tror jag mer kontroversiell och har l- nog lägre utsikter att bli löst. Där görs det inte heller någonting och eh, migrationsnivåerna har inte gått ner särskilt mycket från toppåren. Så att nej, det, där, det tror jag inte alls att det håller på att hända så mycket i. Det finns ju en
1: det finns många fler partier Alltså det är en ständig rörelse mot Mer migrationsmotstånd Så att säga Mer, mer restriktiv migration men, men det viktigaste för en där är ju att Den objektiva verkligheten Är oerhört allvarlig
0: I en migrationsfrågan Och det har
1: inte hänt någonting alltså att Nej, det, Får, jag, får det jag skilja på migrationsmotstånd
0: Som du säger Migrationsmotstånd och signalering Alltså Motstånd i policy är en sak att man vill strama åt, att man försöker strama åt och motstånd i ord är en annan sak. Motstånd i ord har vi sett en hel del uppluckring på men vi har inte sett någon relevant policyförändring och egentligen inte av något parti som finns i riksdagen. Men borde vi inte då alltså i likhet med M- kriminalitetsfrågan? Jo, okej, jag kanske, okej, jag kanske ska vara lite mer rättvis för, för att inte bara grilla alla. Möjligen någon sak som skulle kunna vara viktig är att några av högerpartierna har, eh, börjat, har omfamnat idén om tillfälliga uppehållstillstånd. Och att det ska vara regeln.
1: Men jag tror ändå att alltså, åsiktsgemenskapen är mycket närmare i den här frågan nu än vad den har varit åtminstone på ett årtionde i Sverige. Och många partier närmar sig, inklusive särskilt S, som absolut har tagit steg i, i tankar och ord men inte i gärningar, i en mer migrations, liksom, skeptisk riktning. Inklusive då delar av frågor som ligger dem varmt om hjärtat, som arbetskraftsinvandringen. Så man kan man kan hitta olika delfrågor av de här där, där det möjligtvis går att hitta. Ja, och skrivande samarbeten som, som därmed avpolicerar mm. den här frågan ja. det, är, det är inte så intressant i en valrörelse man kan komma överens nej, ja. men självfallet och kommer den frågan finnas där jag en annan som fråga, jag tycker många av frågorna går i den här riktningen, men eh, energifrågan är ju just nu jättehet och, eh, nej ja, den är inte så het, det blir inte så mycket värme när man inte har någon Nej, hel. det är ganska kallt, allt kallare <laughs> för varje dag och svalvågorna på sociala medier och i debatterna går ju, går ju heta just nu för vem som man kan skylla på det här och försöka förstå problemet och vad är lösningen? Inte vad vi ska tala om nu utan här finns det ju mycket debatt, här finns mycket
0: känslor just nu. Så det här är klart en politisk fråga och vi är inte överens. Nej, det här tycker jag är den första där det verkligen faktiskt finns olika alternativ och där partierna tycker lite olika saker.
2: Problemet är ju, alltså polariseringen som uppstår här är ju... Kring energislagen så att säga. Det är väl mycket kärnkraft mot vindkraft egentligen. Det är, det är de här två olika lägren som, som finns. Eh, många politiker är ju egentligen för båda två. Eh, I viss utsträckning. Men kanske förordnar den ena lite mer än den andra. Men en anledning till varför jag inte tror att energi kommer vara så himla stor fråga det här valet. Är att folk kommer ha glömt bort det fram till valet. Därför att efter sommaren på sommaren är elpriserna låga i Sverige. Det tror jag nog att de kommer vara ändå. Vem vet bevingade ord. Men det gör att jag tror att. De här frågorna, vindkraft eller kärnkraft kärnkraft, Det är frågor som egentligen är väldigt mycket mer långsiktiga Det är inte ett problem idag Det var var ett problem i december och januari och kanske februari-mars nu Men men det är liksom mycket mer ett långsiktigt problem Som inte är cykliskt och inte går under hela året På samma sätt som kriminaliteten och migrationen gör Så därför, därför tror jag att det inte kommer vara en så stor fråga som man skulle kunna tro nu att det kommer vara då. Eh,
0: kriminaliteten är också cyklisk med mycket mer aktivitet på sommaren. Mm. Precis. Mm. Så det är bra. den, den det är bra. kommer nog segla upp in, precis
1: innan valet. Eh, men jag, nej, jag, jag, du har nog delvis rätt Henrik. Men jag, jag tror samtidigt att eh, det finns så mycket politiskt kapital här att, eh, att plocka från oppositionen. Att driva den här frågan. Och det finns fortfarande tillräckligt mycket stridskraft, alltså villighet att ta strid i frågan från regering och även Miljöpartiet exempelvis kommer ju aktivt vilja lyfta energifrågor för att liksom få någon form av relevans i debatten och lyckas överleva till nästa, nästa mandatperiod. Så att jag, jag, tror att den här frågan, jag tror att den här frågan kommer finnas även om den inte kommer vara lika akut.
2: Vad som är relevant är just att den den har en väldigt tät koppling till miljöfrågan och låt oss ta ta den då också lite kort här, vi har har tittat mer på saker vi tror är viktiga, jag tror att miljöfrågan och vi kommer komma tillbaka till det men jag tror att just miljöfrågan i klimatet kommer vi inte se få lika stort utrymme. Och det är just för att det har fått så väldigt stort utrymme Alla partier är gröna idag Man brukar väl säga det att, att framgång är enfrågepartiets baneman Och det är ju det vi ser för Miljöpartiet just nu Alla, för de har nått den största framgången de någonsin har haft De har kommit in i regeringen till och med Och jag tror att det är likadant då man börjar se att Okej, okay, alla har tagit det gröna perspektivet till hjärtat Och har det nu med sig så det här är också en sån fråga där jag tror att alla börjar bli lite mer eniga och vi inte kommer se lika mycket tal om det helt enkelt. Men det är just också i energifrågan där miljön och klimatet
1: kommer kopplas in. Vem vet, vi har ju sett en, jag tror det är svårt att tolka som något annat, en, en liksom enad journalistkår som, som pushade upp klimatfrågorna inför förra valet. Um, och jag, vi, jag, jag kan liksom gå ed på att vi när vi börjar närma oss när vi börjar närma oss val i Sverige uh, Kommer man ha lyckats få upp det här på agendan igen Så att um, jag, um, jag tror det att det är nästan här nästan som
0: att det finns en koordinerad journalistkår Som kan ha något att säga till om innan valet Koordinerad är ett starkt ord Men, men det är klart att journalistkåren
1: har någonting att säga till om inför valet
0: man kan vara koordinerad utan att det är en konspiration. Man kan, vara, man, kan ha samt, man kan ha liknande åsikter och ha incitament att aktivera dessa samtidigt. Men det är no. inte koordinering.
1: Det är någon form av spontan
0: spontan ordning som spontan. spontan ordning ja, ja, jag, visst, som uppstår. Ja, ja, visst det är, 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 är okej. Okay. Jo för att
1: jag tycker det är viktigt att hålla alltså, för att det är klart att om man säger att de är koordinerade så leder det tankarna. Någonstans där jag tror faktiskt att man leder tankarna fel i så fall. Det, det ehm, tror jag nog också. Ä- men jag, ä- tror, jag, jag tror att den här frågan kommer att, att pushas upp helt enkelt. Ehm, och, sen, och sen finns det lite politisk sprängkraft. Alltså, Henrik du säger att vi har något, något... Delvis så har vi ju något konsensus bland alla partier att det här är viktigt. Men, men samtidigt så enskilda partier vill ju gärna hävda de stora skillnaderna mellan blocken i varje fall i de här frågorna. Ja, så att, Absolut,
2: och, och det finns ju vissa skillnader som eh, bensinskatten och, och eh, ja. lite
1: andra. Eller bensinpriset, kanske man ska säga. Jag och tror klimatfrågorna finns, finns med oss, men, men eh, kanske har de ännu nått sin kulmen. Vi har, alltså, om man talar om en marslös behovspyramid här också, så har vi så många problem som är viktigare att, för, för folk i deras vardag att jag, möjligtvis ramla den här frågan ner lite. För att det här är, ett lyx, det här är en lyxpolitisk fråga som man kan. Har jättestarka känslor av när det går ganska bra, tänker jag.
2: Ja, det är ungefär så skulle jag nog se det. Om man går vidare också till en, till en annan aspekt, eller en annan fråga som vi tror nog kommer att öka ännu mer i debatten. Det har varit väldigt mycket på agendan, och om man tittar i välfärdsfrågorna så är det kanske just. Primärt vinsten i välfärden Som kommer att vara en fråga Och det kommer till del vara en fråga Därför att Socialdemokraterna kommer göra det Till en av sina absolut största frågor Och min spaning här är att Det finns väl två huvudsakliga områden Det är vård och skola Där man från vänster är kritisk Klart mer än man är från höger Och min spaning är att det är skolan Som kommer att få ta stryk och inte vården Därför att vinsterna i välfärden i vården eller vinsterna i vården, de aktörerna är så pass viktiga att eh, man vill inte vara för ond mot dem man vill inte trycka till dem för hårt däremot om man trycker till skolkoncerner så är det inte lika systemproblematiskt så därför tror jag att man kommer gå väldigt, väldigt hårt åt eh, det här att trycka till, det
1: talar ju om faktiskt policy, alltså jag ser det här som ett, ett perfekt område där man kan man behöver inte åstadkomma så mycket Men man kan bråka väldigt mycket Alltså det är, det är otroligt polariserat eh, Och känslor Det finns mycket känslor på båda hållen eh, Så att det är en perfekt politisk fråga Men sen Du, du verkar vara redan inne på att man ska göra någonting åt det här Nej, det är, Nej, jag, jag, det är jag, ju ja, långt... Precis Varför det? Nej, Varför jag, jag, det? Jag, jag... det här är perfekt ja.
0: och, och samma sak också Låt mig säga Samma sak för de borgerliga partierna i kriminalitetsfrågorna om man skulle lyckas ta makten det här valåret så var inte säker på att det kommer göras någonting i kriminalitetsfrågorna därför att då kommer det vara mycket svårare att kampanja i nästa val sen. Ja, det, det här man
1: kommer in i min andra dimension alltså den objektiva frågan och, och där kan man ju ja, det beror på var man står i den här avgrundsdjupa skyttegravskriget då mellan pro eller kon vinst i välfärden. men men objektivt så är ju inte det här så stort problem och Faktiskt med Nej, med nej det Sverige. är det inte, vi, Och, vi har pratat om det tidigare om det kostar tidigare. en miljard per år ja, ungefär det, det, det objektivt är det inte så stort problem Och därmed så är det en ganska bra Politisk fråga det är, det är ju tråkigt att ha en fråga Som är jätteviktig Som man bara liksom bråkar om För det är svårt att komma Någonstans när man bara bråkar Som vi var inne på tidigare Det är när man börjar nå konsensus som man faktiskt kan, kan åstadkomma någonting politiskt
2: så det här alltså, okej okay, Men då ser jag nästan den här upp som en av de Frågorna som kommer vara absolut viktigast Därför att den är poliserande, men den är egentligen inte så viktig som man kan skrika hur mycket man vill om den
1: eh, pol- För partierna hade gärna sett det Men får ni om väljarna är så Intresserade egentligen
2: Jo men det är ju det, är ju det man kan ja, ja, Det är också ändå en då b- kanske bra Metafråga så att säga, vem är det som sätter Agendan kring de här frågorna Du har redan etablert Journalisterna till, till viss del är det väl journalisterna
0: Men det handlar nog Fast ganska kanske, mycket Också om min, utspelen som tidigare. Det är, det är mindre än tidigare Journalisterna som sätter agendan Med tanke på att man kan debattera Vad fan man vill på sociala medier ja, Vi har konstaterat
1: ball. att alltså det är SD Och motsvarande som är störst på sociala medier Överdrivet störst Så att det, finns, det är helt klart att Agendan kan sättas på lite olika håll Men, men Jag tror ändå mitt lilla ramverk Två, två faktorer Jag, jag tror att, så att säga, Vad väljarna står förhåller sig Rätt mycket till Kan man göra politik av det och är det viktigt Väljarna kan vara duperade ibland De kan ha, de kan ha Missförstått om någonting är viktigt de kan få ty- tro, Många väljare kan få tro genuint Att vinsten och välfärden är jätteviktigt Även om det inte är det Men, men vem det nu som brukar säga det, det är säkert många som har sagt det i århundradena Men att man kan liksom lura Många länge men man kan inte lura alla Alltid all så att de viktiga frågorna, såsom migrationen, är ett tydligt exempel på det, tenderar att segla upp över tid. Allt fler börjar inse att det här kanske är en viktig fråga. Och nuvarande politik är dålig. Och det, därmed så skulle jag säga att väljarna allt som oftast har, har, de har liksom en, fötterna på marken och har en känsla för vad som är viktigt jag långsiktigt.
2: Precis i, i viss utsättning just, just vinster i välfärden är så enkelt att eh, använda etos eh, i, i sin argumentation och han väcka upp känslor och röra upp känslostormar hos människor så att det är en det är en sadness,
1: eh, patos, bra, eh, ja. patos menar du nu. Ja. Det menar jag starka nog. känslor. Men en fråga som jag tror en spaning, att den är lite eh, lite på väg ut det Minst och inte, inte lika relevant som den har brukat vara i Sverige under lång tid. Och man kan kalla det mycket, men identitetspolitiska frågorna- eller kanske även då frågor som jämställdhet och feminism- men också såklart antirasism och allt vad det kan vara. De här men, frågorna. Men frågan är,
0: ja. är de frågorna på väg ut- på grund av att vi har dragits längre ner i Maslows behovspyramid- och sett vår säkerhet undermineras av kriminalpolitiken- eller... Är de frågorna på väg ut därför att socialdemokratin har uppnått fullständig och total vinst och inte längre har någonting att bråka om för att man har uppnått allt man ville?
1: Jag tror att i analogi med tidigare definition av lyxpolitiska frågor det här är lyxpolitiska frågor som man kan ägna sig åt när man har det mesta. När så att säga energin är någorlunda billig och man har inget säkerhetspolitiskt hot och man har fungerande, man har inte så mycket kriminalitet och ekonomin går ganska bra. Då är det här en perfekt fråga att, att bråka om och fundera på om man kan nå ännu mer utopiska utfall där alla är jättejämställda och, och alla är jättetoleranta och inkluderande och så vidare. Och jättemassor med mångfald. Men de här frågorna... De här frågorna, delvis har det nått politisk konsensus att alla håller med om det här. Så klart är det inte så i, prakt- i praktiken men, men de flesta partier har liksom, som du säger Oskar Socialdemokratin och vänstern har vunnit redan. Eh, och delvis så är det att vi har andra frågor som väljarna faktiskt tycker är viktigare. Det, det är min spaning. Jag tror det är svårt att gå till val på liksom jämställdhetsfrågorna som, sin, som huvudvalfråga
0: 2022. Så vi har pratat lite om det här med miljöfrågorna och vi har pratat lite om identitetspolitiken. De här två är ju Miljöpartiets båda ben. Om de nu slås undan och inte blir viktiga, betyder det att vi äntligen blir av med salladskommunisterna i riksdagen?
2: Alltså, jag, jag hoppas ju det och jag ser väl att eh, det här valet är inte ett val om vänster eller höger, För jag har svårt att se, givet centerpartiets sitt position, att, att höger ska kunna ta det här. Utan det här är ett val där... Där vi blir glada om Miljöpartiet åker ur och ledsna om de är kvar så att säga. Så det här är, det här är mycket också ett val om Miljöpartiet. Eh, och till viss del Liberalerna, de, de ser ju klart tydligare ut som att de kommer åka ur. Så att det, det är också ett val om småpartierna egentligen. Den, den stora makrobilden kommer nog fortsatt vara eh, samma givet Centerns situation.
0: Uh, det är kul att du nämnde det för jag, jag, jag tänkte lite på det när, när jag tror att var Hannes pratade om det tidigare, småpartierna. Ni pratade om enfrågepartierna. Den diskussionen skulle jag vilja ha i alla fall lite kort. Finns det en plats för enfrågepartier i, i innevarande år? Uh, är enfrågepartier någonting bra och önskvärt som vi vill ha för att lyfta upp vissa viktiga frågor på dagordningen? Uh, och kan vi se några roller för det framöver? Alltså, låt oss ta ett exempel. Det, invandringsfrågan är ju kanske lite svår, man skulle ju kunna se Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti invandringsfrågan som sen vuxit sig stort, men ponera att någon startade typ kärnkraftspartiet och bara som enfrågepartiet, nu ska vi ha bra elförsörjning i Sverige, vi ska dra igång, vi ska bygga kärnreaktorer och det är det enda partiet vill, skulle det vara av godo eller av ondo för det politiska systemet just nu?
2: Alltså först tänkte jag bara röra vid det där du sa om Sverigedemokraterna. Och jag tror att det där är precis vad Sverigedemokraterna är. De är ett enfrågeparti eh, i grund och botten på samma sätt som jag anser Miljöpartiet var det. Eh, och det är därför jag tror att, nu, nu verkar Sverigedemokraterna gå ganska bra just nu. Men jag tror att de kommer att börja dala av, av samma sätt som man ser i, i våra nordiska grannländer att det är det som händer. Eh, när, när alla andra börjar, börjar dela deras, deras åsikter och som sagt framgång det är deras baneman så att eh, jag tror Sverigedemokraterna på sikt kommer att eh, gå samma öde till mötes som, som andra enfågepartier och generellt sett skulle jag också svara ja på din fråga, jag tycker det är bra att vi har, jag, skulle in, jag har ingen som helst lust att sänka gränsen i Sverige för hur, hur litet eller stort ett parti kan vara för att komma in i riksdagen, det, det tycker jag inte behövs. Men jag tror absolut att partier är till godo därför att det tvingar resten av partierna att
1: hantera dem. Men frågan är, när, när finns det grogrund för ett parti Och det är ganska tydligt att den grogrunden finns när övriga partier aktivt inte tar sig an en fråga som är eller kan göras viktig för väljarna tillräckligt väl alltså, tänk, man kan se det som en marknadsnisch helt enkelt inom, i, en, I en ekonomi där det finns ett, en startup-möjlighet Man kan få väljare i den här nischen För att ingen, ingen är där Och så att det är liksom, Delvis är det ju demokratins grogrund Att man ska kunna starta ett feministiskt initiativ eller, eller ett piratparti eller någon form av lämpligt populistparti eller kärnkraftsparti eller vad det kan vara. Min, och...
0: Mitt favorit. Ja, ja. Där, kör, kör.
1: Eller ett kalankerparti kanske. Nej, men förutom det. Och då liksom tvinga, tvinga fram fokus på den här frågan bland etablerade partier. Så det är ingen kreativ förstörelse. Men det är helt enkelt en. Försikta om Ja, det är en marknadsniff och en, en marknadsmöjlighet som. Som en, en Tesla i bil, bilindustrin. Det som, behöver inte vara så abstrakt. Som kan transformera, som kan transformera hela, en hel industri- om de är liksom framgångsrika
0: och går in. Distributionspartier. Mm. Det ja. behöver inte vara så abstrakt heller. Mitt absoluta favoritexempel- Kort historielektion. Mitt ett exempel på här enfrågepartier är ett parti som heter Planskilda korsningspartiet och som bildades i vad som då var Vaxholms kommun 1973. De, kommunens invånare var missnöjda med att det blev köer när man skulle köra ut på Roslagsvägen och ville ha en planskild korsning så vad gör man då? Jo, man bildar Planskilda korsningspartiet. Och sen så blev den där, den där planskydda korsningen byggd till slut, delvis tack vare det här. Och man fick igenom sin fråga och sen så dog ju partiet en långsam och smärtsam död. Men man, man, man hade 100 procent success rate på sin en fråga så att säga.
2: Jag, jag tror absolut att vi kommer se mer av det här i framtiden också med tanke på hur medieklimatet har förändrats. Där det blir väldigt lätt att bygga stor, stor opinion för Små nischfrågor idag Det var mycket klurigare för Det är mycket lättare att göra nu Och det kan göras också med, med ganska lite kapital Så att, ja, ja, Om man ska starta ett parti idag Så är det jättedumt att göra Någon form
1: av stor ideologiskt parti Utan du ska starta ett, ett mikroparti Men därifrån en intressant dimension Där är att Vi har noterat att vi har börjat nå Konsensus i rätt många frågor Och det är någonstans där Nischen för ett, ett parti uppstår Uh, om det faktiskt finns många som inte håller med Och jag ser två sådana områden Som med potential För uppstartspartier Om det är någon som lyssnar här och funderar på att vara Politisk entreprenör uh, Delvis har vi ju coronafrågan Covid-hanteringen Där det helt klart finns sak. en latent del av Sveriges befolkning som, som anser att vi inte ska ha Begränsningar Det finns förvisso en latent del av befolkningen Som anser att vi har jättemycket begränsningar också Men, det, men det, går, det går mer deras väg nu i alla fall så där skulle man nog kunna starta ett litet snabbt parti Som kommer att vara ett irblossen En kort period och sen försvinna Och kanske upprätta någonting Eller åstadkomma någonting En annan fråga är En möjlighet jag ser är att köra Motsvarande gula västarna i Frankrike Alltså med bensinpriser På Närmaste 20 kronor Och med energipriser Och med, med plastpåsesskatter och, och med liksom Många Många på landet som anser att man helt knappt har råd att köra bil längre och har mycket starka känslor kring det här. Och ett etablissemang som är egentligen helt enigt om att, om att fasa ut bensinbilar och att göra en klimatomställning och att fortsätta driva upp priserna på bränsle och så vidare. Där finns möjligtvis en, en sån
0: här... Man har ja, försökt många mycket, gånger att hitta människor där Mycket bra spaning det, det hade jag inte tänkt på Men för att lägga till en sak till det du säger Bensinprisfrågan är ju också den enda fråga Som svensken har gått ut och demonstrerat för ja. på, på bred front de senaste 10 eller 20 åren Bensinupproret är det enda folkliga proteströrelsen som, som folk har brytt sig om att demonstrera mot Nu glömmer Jag, jag räknar Matters jag, jag räknar inte, nej, nej men det, det var en icke-grej i Sverige. Men jag räknar inte de här klimatprotesterna riktigt som folkliga protester, eftersom politikerna tycker redan så. så det fin, det, Man protesterar inte mot något konkret, utan det, de protesterna är ju bara för att visa sig och visa att man visar stöd med, med den politik som redan förs egentligen. Men däremot, de, de här bensinprotesterna, bensinupproret. Vi är ju en legitim opposition mot nuvarande förd politik och vill gå i motsatt riktning, men har ingen representation i riksdagen. Det
2: skulle, ja, nej, precis, just det. Jag hade just tänkt säga att vinsten i välfärden skulle kunna bli en sån, men det finns representation i riksdagen för ja. det, så det kommer inte att hända.
1: Nej, bra. Nej, och sen min vanliga spanning, Islamistpartiet Sverige. Kom nu, vis, det är dags. Varje år är det dags. Alltså,
0: vi har ju redan Centerpartiet, Miljöpartiet. Nej, nej Oskar, det här är inte tillräckligt.
1: Alltså, det här måste vara ett parti som aktivt är för sharia. Alltså det, här, det här ska vara ett land som representerar folk som faktiskt inte kanske är uttryckt så. Det är anpassat till Sverige. Men liksom ett land som vill ha ett gott muslims samhälle. Ett parti. Så det, det finns det ett behov av också. En entreprenör sätter igång. Partitnyans. Nu, nu kör vi.
0: Ja, det har ju försökt i alla fall. I flera tillfällen har du försökt. men det har, har jag riktigt lyckats, lyckats. Men det är ju egentligen, alltså rent krast. så är ju det för att sossarna är så pass duktiga på att fånga upp de här grupperna ja, redan ja. med löften om de är, pengar i handen.
1: De är representerade tillräckligt mycket, är väl slutsatsen jag drar att det här inte finns än. Alltså om vi hade nått en dansk situation i Sverige med vår demografi och vår religionsfördelning där man där all, hela etablissemanget aktivt gick in i liksom talade om getto ghetto och att man måste börja tvångsförflytta folk för att minska segregering och ja, och att liksom bränna koraner med bacon baconfest var liksom standardvara standard bland politiska fringe partier då tror jag att då hade vi ju fått ett, ett islamistiskt parti för då hade, då hade folk troende muslimer känt sig väldigt orepresenterade
0: hade det varit bra eller dåligt för vårt politiska system om vi hade fått ett sånt parti det här är ju ett väldigt intressant exempel på någonting som inte
1: är en en, 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 en politisk fråga som kan liksom omstöpa samhället i positiv anda för att få mer folkrepresentation. Utan det här är en annan vision för samhället.
0: Det här är ju en etnisk konflikt. I det
1: här är snarare en etnifiering och religiosifiering av, av det politiska systemet. Så att det är klart med mina områdiska smaklökar och vad jag vill att Sverige ska gå så vore det här mycket dåligt. Men det hade ju å andra sidan blicken på någonting som faktiskt redan finns i landet. Så att det, här, det är därför jag vill, delvis skämtar jag inte när jag säger att jag skulle vilja ha ett sånt här parti. För att det hade ju tvingat upp de här åsikterna och det här åsiktspaketet, den här visionen för ett annat svenskt samhälle på bordet på ett annat sätt.
2: Men det är väl Lite... just därför som det inte kommer uppstå heller. Därför att det i dagsläget
1: är kontraproduktivt. Ja, alltså det finns säkert massor skäl att det inte redan har hänt. Och att det inte kommer att hända nu heller. Men, men ja. Men det vore kanske bra.
2: Så är det här de stora frågorna delvis som vi. Ja, det finns en joker
1: också som vi inte riktigt har. Alltså just nu pågår ju de här säkerhetspolitiska samtalen i sälen och det finns och pot- eller Rysslands. Vice utrikesminister träffar amerikanska dito i Genève och så vidare Det är många, många högnivåsamtal om säkerhetspolitik för närvarande och, och det är ju ett sånt fråga som jag generellt inte skulle säga kommer att vara definierande för den svenska valrörelsen mm. För att den inte tenderar att vara så viktig för Den är inte så polariserande och den är inte anses inte som så objektivt viktig heller
0: de mm, är den verkligen inte så polariserande? Vi har ju några Rysslands kramar och några Rysslands motståndare så att säga.
1: Nej, det har, det har vi inte, Oskar. Det kanske man har i andra länder, men vi har inte det i Sverige. Inte på riktigt. Um, så att det som um, det som skulle det enda som kan plocka upp den här frågan är ju om, om uh, det sker ett krig i vårt närområde. Om det sker en eskala, eskalering i Ukraina. Uh, som, som driver fram en, att det är betydligt att hela den Europeiska säkerhetsordningen så säga, har rämnat Och att Ryssland har upprättat ett intressesvärde Med militära medel Det hade nog gjort att det plötsligt blir en politisk Det blir, kommer bli en politisk fråga Kanske så att partierna snarast överbudar varandra Hur mycket man fokuserar på På de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågorna Men det hade ändå liksom tvingat upp frågan på bordet
2: men det är ju ändå någonting som gynnar oppositionen i dagsläget. Mm. Oppositionen, ja. Det är ju inte oppositionen
1: sannolikt. Nej, det
0: är jag inte alls säker på. När det är krig och instabilitet så kan folk lika gärna sluta upp bakom det stabila sittande alternativet.
2: Det, det, det är sant. Jag, jag tänkte mer ut ett ideologiskt och liksom var partierna står idag perspektiv. Äh, men det är en jocker kanske jo, där men, också. Jo, men jag, jag tror det.
0: inte att sossarna har lågt förtroende i försvarsfrågan. De, det, man kan argumentera för att de förtjänar det Men de, jag tror inte att de har det eh, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tror jag inte har något förtroende alls I försvarsfrågor Men, men jag tror att sossarna ändå åtnjuter förtroende Av sina väljare och av den vänstra halvan Av befolkningen i försvarsfrågorna
1: Det, det tror jag också Men det är också och, ja. och, och, och kanske legitimt också Man får komma ihåg vem det var som avvecklade Sveriges försvar det var, <laughs> Vi glömmer aldrig Vi glömmer aldrig och det var inte sossarna så att, Och det, har inte, det här är ju inte migrationsfrågan, det är mycket, mycket synder på den regeringen, på Reinfeldt-regeringens äh, men, men migrationsfrågan har ju ändå varit en lång, lång vandring liksom för att försöka återupprätta förtroendet, som känns lite mer, ja, beror, får man väl bero man var man står kan man kanske acceptera den, att de har kommit i mål nu. Men ja, får vi får ju se. Det är många, många frågor trots allt.
2: Ja, och om man blickar även lite vidare på, på viktiga saker och ske under året. Sen kan man debattera hur det vidare kommer att påverka valet eller inte. Det är ju också ekonomin som vi bara tänker nämna lite granna. Kort i alla fall. Eh, här, här finns det ju en överhängande risk att det händer någonting nu. Um, vi, vi lever i en stor bubbla Stockholmsbörsen har gått 80% procent De
1: senaste tre åren uh, Det är rätt ordentligt um, Men Henrik, beskriv lite mer alltså, Nu du säger rätt ordentligt Är det här, är det här normalt liksom, Är det så här på börsen? Nej, det är det inte uh, Alls
2: 80% på tre år är, är jättemycket eh, nu, nu var det förvisso Eller det egentligen gör det saken värre Att det förra året bara gick upp några få procentenheter På grund av att vi hade den stora krisen med, med corona Och börsen kraschade eh, så att, Eller 2020 Så att, att den gick upp 30% 2021 är ju helt absurt och mycket av det här kommer ju just då från alla de olika typer av stöd som som har skett inte bara i Sverige utan också även runt om i världen för i ekonomin så är vi ju tvungna att pricka ännu lite grann också utanför de svenska ramarna
0: Får jag jag bara ställa den kritiska frågan hur mycket av det här är faktiskt värdeökning och hur mycket är bara dold inflation?
2: Ja, jag skulle ju tro att väldigt mycket av det är dold inflation. Det finns en viss.
0: För, för, för om det är så, då är det ju inte en bubbla.
2: Nej, kanske inte. Eh, men om man säger så här, vad, vad skulle kunna vara inte inflation så att säga?
1: Eh,
2: 2-4% om året? Ja, nej, nej, jag menar inte tillväxt. Vad är de underliggande aspekterna? Och att det faktum att folk inser att de kan jobba hemma, det kan faktiskt vara en rejäl värde, värdemotor. För, för ekonomin Men det leder också till väldigt många andra problem Så att eh, Nej, det här, det här är inte riktigt alls Och det är ju väldigt troligt att det
1: är Inflation som ligger, ligger Bakom delar av det här eh, Fast, ja okej okay. Nu är vi två olika koncept här Är det en bubbla eller är det inflation? Och som Oskar är inne på Är det inflation så kanske det inte Då är det legitimt så att säga Då är det bara realekonomin Då är det övriga Övriga ekonomin kommer i så fall drabbas av mycket kraftfull inflation under året men, men aktierna så att säga och fastigheterna är rätt värderade ja, fast och jag, jag, jag delar jag inte riktigt den bo- in uppfattningen
2: nej, jag, jag, tror, jag tror i grund och botten att det är både och
1: ehm,
2: därför du ser inte en uppgång på 80% om det kanske inte är både och snarare men om mm, man säger... jag, jag,
0: nej, jag håller med, det ena utesluter ju inte det andra utan. Jag, det är ju såklart att det är båda. Men så det är ju inte en, en rejäl uppgång på 80%. Och det är ju inte bara bubbelekonomi på 80%. Utan det har ju också pumpats in en massa pengar. Som gjort övrig penningmängd i, i ekonomin i mindre värld. Och, och den luften är inte säkert att det pyser ur. Men däremot så har det ju spekulationsköpts också. Ja.
1: Alltså i praktiken så har ju... Har ju aktiemarknaden och fastighetsmarknaden och kanske någon annan marknad också. Sugit upp allt det här kapitalet som har tryckts in i i alla ekonomier. Under lång tid egentligen sen finanskrisen. Men men det har ju gått in i i hyperdrive här de senaste åren. Eller sen corona. Där det som vi trodde var extremt har liksom blivit långt mer extremt. Där Trumps en triljon dollar... Spending package framstod ju som helt extravagant, extraordinärt. Och sen kommer liksom, ja men kan vi inte lägga två triljoner eh, Biden liksom? Och sen kan vi inte lägga tre triljoner till. Så att, det som vi inte har gått igenom. Så att nu är det liksom fem triljoners dollar som har. Som har
2: <laughs> ja, man, man har inte fått igenom all, all, allt Man har fått igenom där.
1: alla de här, men, men det är liksom det är det som ligger på bordet. De har överbjudat sig själva på lånade pengar och så vidare. Och det är världens största ekonomi. Vi har talat lite om de här. Den här tematiken tidigare, så vi behöver inte gå in så djupt kanske Men någonstans, vad som händer när inflationen tar vid Vilket ni nu har gjort, det är ett faktum i euroområdet I USA, i Sverige och ja, överallt egentligen ja, Delvis ja. drivet av energipriserna men, men också ja, bara, annan inflation
0: Bara en, en, snabb, en snabb grej att inflika ja. för den som inte har hört vårt tidigare avsnitt av det här vi ifrågasätter KPI som inflationsmått, eller vi, vi jag gör det i alla fall, ifrågasätter KPI som inflationsmått för att det inte mäter alla källor till inflation. när Vi har sett mycket av värdeökningen, mycket av de här pengarna har just pumpats in i, som Hannes sa, fastighetsmarknaden och i värdepapper, vilket har gjort pengar mindre värda på andra områden. Och sen har ju priserna på konsumentvaror gått upp lite och nu, nu ser vi även KPI gå upp med flera procent, men den riktiga inflationen är högre än KPI, är alltså... För vårt argument?
2: Ja, delvis på grund av substitutionsinflation, så att säga. Man byter, byter varor också. Eh, så att, ja, vi, vi kommer se en, en ordentlig inflation. Och bara tillbaka till, till skogbänken, vad händer när inflationen går upp? Ja, då vill man egentligen höja räntorna. Problemen som, som vi har satt oss i nu också på grund av hela de här coronastödpaketen är att folk har börjat vänna sig vid att när det är kris så ska staten dela ut pengar. Eh, och, och det är precis vad du inte kan göra Nu har en skenande inflation Så att om företag börjar gå i konkurs För att det är kris och så blir det inflation Då kan man inte gärna eh, Betala folks upphälle Nej precis Utan då kommer, då kommer det bli för jävligt Och då kommer det gå ännu värre åt, åt andra hållet så att, eh, Och någon, någon gång kommer ändå den här Det måste smälla Någon gång Vi, vi har gått och väntat på det ända sedan Sen
1: alltså, ja, 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 Det måste smälla kan man säga men det, det, men det måste ju inte smälla Det kan ju smälla olika hårt ja, Absolut, men, absolut. Men, nej, det men måste nu, inte bli finanskris men, nej, nu, nu är det, det ju liksom, Nu har vi verkligen inte skött oss Nu är det vi menar jag, hela västvärlden Det här har varit det ett Otroligt oansvarigt Beteende av centralbanker Och av regeringar Och Den ena är kolsyparna, den värre än den andra Men, men liksom eurozonens skuld, skuldsättning och amerikansk skuldsättning är, är, är smått, den är ofattbar ofattbar och fullständigt ohållbar. Det finns inget annat sätt att beskriva den på. Ehm, och, och svenska hushållsskuldsättning är högst i Europa. Så att Sverige ser väl bra ut på statsfinanserna kanske, eller det gör den. Så gör Sverige jämförelsevis i alla fall. Men, men Sverige är fruktansvärt sårbart om man ser till svenska hushåll. Och kommunerna mår
2: inte jättebra de heller
1: Nej. Så att eh, När det här slår, alltså när man Tvingas använda ränteinstrumentet För första gången sedan finanskrisen Och faktiskt höja räntorna för att hantera En, en kraftigt ökad inflation eh, Och man inte längre kan pumpa in Mer pengar i systemet Då Är det risk att vi faktiskt hamnar i ett allvarligt läge Där realekonomin tar stryk Där som sagt, företag går om kurs Folk förlorar jobbet Uh, och och det, det börjar bli skärva liksom, tider uh, Och det, jag tror Att vi då in, vi kommer stå utan Instrument att hantera det här Politikerna kommer inte ha något I verktygslådan att göra för, Förutom då att liksom höja, ja, Göra problemet värre Genom att höja <laughs> räntan Det är det enda man, man kan göra för Annars blir det ännu sämre senare Så att um, det är hård, med, det, är hård med, det är bara hård medicin Man kan ge
0: när vi hade en liknande situation förra gången med stagflation på 70-talet när vi båda hade inflation och stagnerande ekonomisk tillväxt så krävdes det, för den som inte kommer ihåg det, så det var smärtsamt. Särskilt, särskilt väldokumenterat är smärtan i USA och Storbritannien som behövde ta hand om den här skiten. Och de hade ju turen, får man väl ändå säga, att Råka få ledare som har beredda att ta den tillfälliga kostnaden, som hade tillräcklig karaktär för att ta den tillfälliga kostnaden när Ronald Reagan tog en vad man kallar för en double dip recession i början av 80-talet, och hade alltså två lågkonjunkturer i rad för att få bukt med inflationen, och Margaret Thatcher som gjorde sig till Storbritanniens mest hatade och mest älskade premiärminister samtidigt under 80-talet. Ser vi någon på horisonten som skulle kunna visa motsvarande stark karaktär och politiskt ledarskap i den kommande krisen?
1: Det är Boris Johnson. (laughs) Bojo, han fixar den. Nej, det det tycker jag inte riktigt att vi gör. Men jag tror sådana ledare föds i stundens hetta. Vi Vi vet inte vem som... Står och väntar i faggorna Men det finns säkert sådana ledare Alltså kan. Magdalena Andersson skulle kunna vara en sån ledare det, det... Vår frälsare Magdalena Andersson
2: ja, hon, hon kan vara det Hon är ju skolad korrekt Så att hon skulle ju kunna
1: eh, alltså, Jag kan tänka så. mig henne som en järnledig alltså, en, en återfödelse som Thatcher
2: Ja, och det, det, det är väl också lite det hon spelar på En, en Merkel-figur det, det är ju att hon precis har dragit Hon kanske så det här kommer komma och sen det, här, det här är inte en soppa jag vill ta hand om Men, men en, en annan aspekt på det här Är ju Eller något som skulle kunna spela in i det här Är ju just blockchain och, och, och bitcoins Och Framförallt just i Ett läge där vi har en stark inflation Så vet vi inte riktigt vad som händer med bitcoins Det är nog vad vi skulle kalla för Uncharted territory Man skulle ju kunna mycket väl tänka sig att det kommer sticka iväg därför att inflation finns inte riktigt i bitcoins på det sättet. Så att när alla andra tillgångar försvinner så kommer bitcoinen att vara stabil. Problemet med bitcoin är om man gör en analogi till internet när det gäller bitcoin och blockchain teknologi. Så skulle jag säga att vi någonstans befinner oss nu ungefär kring 1998-99 kanske något. sånt där och vi det, det börjar vara väldigt håsat bitcoinpriset är, är håsat och hypat så att säga därför är det högt. Det finns ett starkt inneboende liksom underliggande värld. men det kommer inte förrän 2007
1: eller något sånt där. så att... det, det där känns som väldigt det kanske är så om inte något allvarligt händer men det känns också väldigt spekulativt för om vi tänker oss tidigare kriser, finansiella kriser har ju inte i och sig präglats av inflation så det här, man får gå tillbaka till senaste inflationen alltså 70-talet som ska vi inne på då fanns det ju inget, man kunde köpa guld, man kunde fly med pengarna till Schweiz alltså det fanns någon sån här, några säkra platser att förvara
2: Min min poäng med att säga Dra analogin till internet Är att poängtera det faktum att Bitcoins värdering just nu är väldigt väldigt Instabil Och baserad på en hype och inte Som som guld på ett annat sätt än Lång tradition av ett underliggande värde Vilket gör att det, det redan är väldigt högt. Och det kan vara så att om det kommer en stark inflation nu och många flyr till bitcoin så, så kan det göra att det hela ramlar omkull istället
1: på något. T- att... Tvärtom, alltså, om jag skulle skissa dynamiken och det här är uppenbarligen fullständig spekulation. Men om jag ändå spekulerar. Um, nu, år 2022 innevarande år när vi har bitcoin och ethereum och så vidare, olika chain, eh, blockchain eh, coins, så när Om det faktiskt blir Riktig inflation, och nu talar jag liksom inte 3% utan nu talar jag 15, 20 40% på årsbasis I de stora valutorna Alltså dollar, euro, kronor För den, för den delen ehm, Helt enkelt så mycket Inflation att alla vill fly därifrån Och samtidigt, alla som har Några tillgångar vill bara därifrån Och samtidigt är det stormigt på aktiemarknaden För att vi har en bubbla Som, som håller på att spricka i den här turbulensen. Så det är inget kul att vara på aktiemarknaden heller. Eh, ja då vill man ju äga guld. Eller kanske bitcoin. Det är en typisk sån sak som känns som. Ja det kanske är ett plats. Att, att faktiskt ha kvar några pengar. Eh, särskilt om. Om värdet på bitcoin. Inte alls skulle hålla på att krascha. Utan ser ut att väga upp. När allt annat är instabilt och går ner.
0: Okej, men motargumentet då är att- hittills, i alla fall historiskt- kanske inte framåt, men i alla fall historiskt- så har vi sett en positiv korrelation- mellan hur det går på aktiemarknaden- och hur bitcoin går. Alltså det är en spekulationstillgång- som man lägger i pengar i- samtidigt som man lägger i pengar i aktier. Och när paniken ökar- så drar man ut pengar ur bitcoin också. Ja, mm. det kommer det är säkert- precis.
1: det hände säkert i början. Det blev säkert en kraft i bitcoin. när Om det blir en rejäl kraft i, i allt annat. Men frågan är ju vad som händer- ...när man lägger på inflation i den här här dynamiken. Och och då tror jag att att bitcoin kan kan framstå som ett ett giltigt alternativ till motsvarande guld... ...som ju brukar gå jättebra när det det är inflation.
2: Det kan ju också vara så att en en stark inflation som driver in resurser och kapital i bitcoin... ...kommer att påskynda bitcoins utveckling som... Kapitalslag
1: så att säga Man kan börja köpa hamburgår för den liksom. Det är inte, inte riktigt så jo, Så det här är, det här är kanske egentligen
0: någonting bra Jo fast Henrik, om,
1: om, om när du talar om att Vi är nu 1998 Och, och bit- alltså, 2007 Så att säga med Men analogi, min poäng Då, att kan, att då vi... kan man köpa, gå till Ica Och köpa mat med bitcoin Det är ju det som krävs för att det här ska vara en valuta Som är liksom, användbar för, för mig Hannes, nu Ja, men jag tror
2: inte bitcoin fungerar som en valuta. Det är inte en särskilt bra valuta. Alltså, det Nej, men då politik. kanske den aldrig och, och det är det jag menar med att vi är 98. Det är så här, de hemsidor som fanns då var värdelösa. Bitcoin som valuta är värdelöst. Okej. Men den att... Kommer, att, kommer att ge oss
1: Spotify. Men då, finns, då kanske det finns en valuta som, som slår... Det är kanske inte nu, men... En sista dynamik som jag tror är väl, kan bli väldigt viktig om... Alla de här olika spekulationerna händer samtidigt. Det är ju att när man då gör, när man, om det finns ett alternativ till, till de stora valutorna, och man kan fly från aktiemarknaden, man kan fly från dollar, man kan fly från euro och så vidare, eh, till något bra, en, en blockchain-valuta. Det kommer det kommer att, man vill, man vill ju de facto då sälja sina, sin valuta, eh, vilket driver på inflationen och ju fler som försöker liksom lämna det sjunkande skeppet samtidigt desto mer akut blir problemet och desto mer attraktivt blir, blir de här alternativa valutorna. så att jag kan ju se en potential för ett självspelande piano som liksom driver hela världsekonomin i sank och samtidigt hosar de här alternativen långt över dess, dess rimliga potential och det är en, en sån ja, lite spännande tanke tycker jag
2: så det skulle kunna vara så att inflation äh, lite inflation nu verkligen kan förstöra våra monetära system.
0: Om man, tar på sig, äh, förstör, förstör, om man tar på sig sina libertarianska glasögon det här är ju varför stater är så rädda för bitcoin egentligen. För att det tar, tar ju från dem ett Monetärt instrument att ta bort sina skulder via att bara trycka pengar eller att minska värdet på sina skulder genom att bara trycka pengar. Om man inte kan göra det längre för att folk bara flyr till olika kryptovalutor så minskar ju ens självständighet, ens suveränitet över sin monetära policy rätt så omfattande.
2: Ja vi, ja, vi har ju talat lite om det här tidigare och vilken makt en valuta innebär så att säga och eh, vilket det något hot det är mot nationalstaten att tappa den makten som valutan innebär. Och det är ju klart problematiskt för våra mellanstatliga engagemang också om, om det blir så att eh, det här drar, drar igång ordentligt. Eller problematiskt, återigen, visst som du sa, Ska, problematiskt och problematiskt. Eh, det kommer vara ganska oroligt ett tag.
0: Hur kan man personligen förbereda sig för den stundande kraschen om den nu kommer, givet att man inte vet när den kommer?
2: Det man kan vara ganska säker på är att räntorna borde ticka upp. Och tittar du på fem så, så eller femårsränterna, så är de högre än, än vissa, den nuvarande och ett och två eller tre att det är troligt att räntorna sticker så att givet hur din privatekonomi ser ut så bör du överväga att binda räntan på ganska lång sikt för att kunna klara de här potentiella,
1: ordentliga räntechockerna som kan komma de närmaste åren. Sen är det ju den, den riktiga svåra frågan är ju hur du ska fördela risken för inflation mot risken för bubbelekonomi som kraschar. Alltså generellt så är det klart om det är inflation på gång då ska du ju inte äga något oinvesterat kapital. Då är det liksom. Ta lån som du säkrar. Så att de inte kan. Så att de inte räntorna kan dra iväg. Och, och se till att alla allt du har investerat. I fastigheter eller aktier eller värdepapper. Eller bitcoin då. Någonting annat liksom. Så det är ju en sån sak. Som man kan. Men alternativet Är ju då att vi kommer att se En otroligt stor krasch I de här tillgångslagen. Ja, yes, man vill inte det.
2: spekulationsköpa Fastigheter just
1: nu så att Nej, ska du köpa... det är köpa oerhört högt värderat Så, att, så, det är, man, det är så, så En försiktig små. strategi Det är svårt att säga vad en försiktig strategi Eller en, liksom en, en, en säkerhetsoptimerande Strategi just nu
2: Ja, det skulle ju kunna vara Delvis att amortera på lån Till exempel Um, ja. Vilket inte är det, det är en skyddande strategi Det är, det är inte smart för att Fast inte om Då det, tappar in... du
1: leverage men... Nej det, det, tror jag, det tror jag inte du på det skulle jag inte ja, alltså... men Om det är inflation så vill du ju ha så höga lån ja, som Då försvinner gör... de av inflationen ja. Ja. Det, kom, det kommer de de facto göra För att vi, räntorna kommer inte att höjas Lika mycket som inflationen du kommer ha, Vi kommer ha ett antal år Alltså av finansiella stabilitetsskäl eh, Kommer vi ha ett antal år Där du kommer betala mindre i ränta en värdeminskningen av dina lån. Du kommer ha mindre reala lån för varje år om det nu blir inflation de närmaste åren.
2: Ja, så. det beror på hur de hanterar räntan, men,
1: men visst. Ja, fast om vi tittar i Sverige på 70-talet och även därefter när det har varit inflation, så har det har varit nettolönsamt att äga lån, att ha lån. Det har, ja, det har ja varit, om det var mer klara inflation. Av... Om du kan
2: klara av ja. ut, 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 så att utgiftschockerna, uttalningsschockerna. Att säga.
1: Om du har mycket kapital så att du kan liksom klara jättehöga räntor så kommer du tjäna mycket på, att, på de här räntorna. Dina men de flesta svenskar att... ha. har inte det. Nej, men det, det, är, så är, jag... det är något man inte kan göra så mycket åt om man inte har det. <laughs> jo, redan. om
0: man lyssnar på den här podcasten så kan man börja förbereda sig. Ja, om man kan kanske ta mer lån. Spara upp lite.
1: <laughs> ja. Nej, men att ha en, en, en war chest är ju lämpligt. Ja, men att, inte på banken <skratt> med Nej men
2: bitcoin då Det är väl det man får köpa Köp, köp en
1: korg med olika typer av krypto, Kryptovalutor Alltså om jag man, tar, man bör ju ta dem skin in the game Med sådana här förutsägelser och spekulationer Jag har ju inte gjort detta Köpt en korg med, med kryptovalutor Och jag tror inte jag tänker göra det heller Och varför inte Jag kanske är för eller liksom inte riktigt riskavärs Jag tror på har det här köpt ändå. bitcoin men inte så mycket Men det har jag gjort
0: Nej men jag har äh, köpt lite, lite guld. Men det mesta av mina ligger i aktier. Ja, samma här liksom. Men där kan jag ju, delvis så. Jag kan
1: inte riktigt komma ifrån tanken att det kanske ändå är en klok sak att göra. Där vi står just nu. Med en del av ens kapital.
2: Nej. Jag, 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 jag kommer nog inte att det. göra det. nej Risken med det är att priset är hypat just nu. Så att, det kan vara så att man köper så att säga när det är högt och sen så går det ner och sen går det upp igen för att det ska gå
1: upp men det gick ner mer än vad det gick upp när man lyssnar på oss nu, när man lyssnar på mig själv och på oss ja. det är ju, jag tror bara det visar på hur svårt
2: läget är just nu. Alltså du kan ju alltså, köpa direkt avkastande saker som skog
1: och mark jo, eller aktier som äger skog och mark ja men jag vet inte om du om det inte är hypat. Det är väl, en, alltså det är kanske bättre än tech-sektorn. så att det finns det finns säkert vissa sektorer av aktier som är bättre att köpa än andra.
2: Ja, förmodligen mark snarare än skog, därför att eh, timmerpriser har drivit upp priserna på skog ordentligt. Så att, köp, eh, ja köp köp en åker.
1: Jo för det är liksom, Jo men det, nej men det är inget, eh, ja det är inget praktiskt man kan göra. Jag tror faktiskt det är svårt att göra rätt just nu. Det är lätt att göra fel, men, men det är väldigt svårt att göra Och Då rätt.
2: får man investera i, i
1: um, matbolag av olika slag. Det, det, det exponerar sig där. Kanske, men ha ändå inte pengarna på banken liksom. Tror jag. Jag, jag, ja, jag var inte såhär på det heller såklart. Förutom all, all, den där bufferten man ju förstås skulle ha. Förutom för <laughs> men eh, jag tror ändå det är klokt att vara investerad. Men sen kan krascha väldigt fruktansvärt hårt ändå. Så om man inte ja. investerar just nu, kanske man inte ska investera just nu. Men om man redan är investerad, då är det väl kanske man ska fortsätta det.
0: Jag tror att vi avrundar där för den här gången årets första avsnitt. Vi återvänder nu förhoppningsvis till våra regelbundna sändningstider och levererar ytterligare insikter under nästa vecka. Fram till det så ska vi säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och pengar är värdefulla.